1: Sancio mis pecados y moldéame a tu modo soy. Señor, tu caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obra en todo momento, sopla, Señor, y hazte este canto, con tu palabra en mis manos,
2: transmitiendo el mensaje de
3: De su misericordia por Radio Misión de la Alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes.
1: Comenzamos, comenzamos, comenzamos.
4: Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, estamos aquí, puestos, puestos para recibirles, estamos en Radio Crisol de la Alegría, en su programa Es Eterna Su Misericordia, originado desde la parroquia de Lourdes. Déjenme comentarles, hermanitos, esto, nuestra sociedad de consumo nos ofrece de todo lo que necesitamos y lo que nomás no necesitamos. Ahorita deben de estar tiendas llenas, súper llenos, la gente ocupándose de algo. Pero ustedes y nosotros ya elegimos dónde estar y dónde estamos. Ustedes escuchándonos, abriéndonos su corazón, sus oídos, su vista, si nos están viendo, pero especialmente abriendo su corazón para escucharnos. Y aquí, en cabina, y en los micrófonos estamos este equipo de Radio Crisol de la Alegría Que lo único que quiere es llegar hasta ustedes Así que les decimos estos brazos Y este corazón de todo el equipo de Radio Crisol Está listo para recibirlos Ahí va este mensaje y esta hora Entre cantos y entre reflexiones que queremos que de veras ustedes los, eh, les, les... Pues no, no, no es precisamente la palabra que les sirva, sino que juntos reflexionemos en esta misión de Radio Crisol de la Alegría. Déjenme decirles esto. Esto es importante de cuando en cuando recordárselos. ¿Qué somos? ¿Qué es Radio Crisol de la Alegría? Somos comunidades parroquiales misioneras decididas a transmitir el Evangelio de la Alegría utilizando las nuevas tecnologías con el propósito de hacer llegar el mensaje de salvación a muchos hermanos en diversos lugares del mundo se oye muy ambicioso pero es cierto, en diversos lugares del mundo de habla hispana Crisol de la Alegría es un portal de internet y radio online sin fines de lucro, así que por eso es que estamos aquí, porque hicimos nuestra la invitación que nos hiciera San Juan Pablo II de Feliz Memoria y ahora nuestro Papa Francisco de aprovechar los medios de comunicación para extender las buenas nuevas de Jesucristo y la doctrina apostólica de todo el, a todo el mundo. ¿Quiénes estamos aquí? Pues nos da mucho gusto dar la bienvenida nuestra hermanita que nos acompaña generosamente los lunes con su taller, pero a veces también nos ayuda en la locución.
5: Buenas tardes a todos, eh, soy Elsa Baltiera, a sus órdenes.
6: Muy bien, y por
4: supuesto tenemos a nuestro párroco.
6: A Romeo Tijerina Flores para servirles.
4: Y allá en los cantos, mi queridísima.
6: Olga
2: Treviño.
4: Olguita, bienvenida. Siempre nos dejas mucho con tus cantos. Por supuesto, mis hermanos allá en cabina. Un trío encantador que ustedes ya los conocen. Bueno, pero estábamos, queremos de veras que tengan ustedes bien en claro lo que es Radio Crisol. Necesitamos adaptarnos a los tiempos de esta nueva época del ciberespacio. Donde la utilización de los medios masivos de comunicación Tendrá que pasar necesariamente por la carretera de internet Nos estamos oyendo bien modernos, ¿verdad? Pero así es Necesitamos entrar a esa carrera de internet Adecuándonos a la nueva realidad social de la comunicación En la tarea del anuncio del evangelio Él cita ¿Cuál es, qué misión tenemos? ¿Nos dices, por favor?
5: Sí, claro, con mucho gusto. La misión de Crisol de la Alegría en todo el país es la de servir y promover la fe, la esperanza y la caridad cristianas, y las enseñanzas formales de la iglesia conforme la Biblia y el magisterio, y así facilitar a las diversas organizaciones. Somos un medio digital que busca estar al servicio de nuestras comunidades.
4: Nos sentimos que nos inyecta sangre nueva este proyecto. Sí. De veras que sí, sí ¿verdad? Sí, 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 Todos sí, los claro. que estamos aquí, mis hermanos en cabina, el Padre... Nos inyecta sangre nueva. Un día de estos nos animamos y les decimos nuestras edades. Pero bueno, nomás ahí les dejo al costo que ya pasamos así como de, de 70 y más. Y unas de 60 y más, que aquí los tengo. Y estamos en este, en este momento así, en esa carretera del Internet, proyectándonos hasta ustedes, hasta donde estén. Padre Romeo, siempre he tenido esa duda... ¿cómo es que inició en usted esta inquietud?
6: Bueno, mire, así como hay cosas malas que se van contagiando a otras personas que se vuelven transmisoras, pues así también a las cosas buenas el Evangelio nos va llamando a contagiarnos de ellas y saber entregárselas a los demás y un, en una ocasión les decía pues que como una semilla de mostaza el proyecto nació en un Fomerrey Fomerrey número uno con un sacerdote muy inquieto muy trabajador, infatigable, que es el padre Mario Escalera, y un jovencito, que ahorita tenemos la fortuna de tenerlo en cabina, en aquel entonces estaba, y todavía está pollito, tiene 22 años, <risa> Miguel, pero era un jovencito, y empezó un proyecto comunitario, nada más para su comunidad, se llamaba, si mal no me acuerdo, el Padre Pescador, ¿sí? Ya eh, yo otra, una es, una extensión más que ahorita está en, en guardadito, haciendo un proyecto muy parroquial, otra parroquia con el, el Pescador, algo así se llama, eh, pero tuvo su origen en el Padre Pescador, que era el Padre Mario Escalera, y es y luego él nos fue contagiando a otra, ya fue progresando su proyecto y de ser nada más de un ámbito parroquial humilde, en aquel entonces se convirtió en un arbusto tan grande que como el grano de mostaza, ha sido capaz de albergar en sus ramas a pájaros de todas las especies. Porque ahorita, por ejemplo... ...gracias a él hay un... ...proyecto... ...de... ...una diócesis... ...que es la de Cuernavaca Morelos... ...ya trabaja autónomamente... ...se llama Crisol de la Alegría... ...en el internet... ...es de color azul... ...y el proyecto de aquí de Monterrey... ...es el Crisol de la Alegría... Eh, ...pero es de color... ...moradito... Uh -huh. ...violeta... ...sí... ...entonces... Ah, ...se ha ido engrandeciendo... En otras diócesis también hay este, este proyecto. Entonces, así es el bien. Así como el mal empieza, parece que no con eh, elementos tan humilditos, pero la semilla del Evangelio así se ha desarrollado, eh, en, con un principio muy humilde, en un ámbito parroquial, de unas colonias muy populares eh, a la falda del Cerro del Topo Chico y luego se fue extendiendo hasta otras faldas de cerros como del Cerro del, de la Silla y nosotros aquí en el Cerro de las Mitras ¿sí? en las falditas eh, entonces ahí tiene su origen en la parroquia Reina de México en la Fumerrey número uno Luego yo lo asumí en Fomerrey 116 cuando estuve encargado de esa comunidad y ahí dejé funcionando eh, una estación semejante a la que tenemos aquí. ¿Sí?
4: Muy bien. Debemos de practicar la memoria agradecida. Gracias, padre. Sí. Mario Escalera.
6: Mario Escalera. Claro que bien sí. Nueva.
4: Mario Escalera Villanueva, ¿hasta dónde está? Nuestro
6: agradecimiento. Eh, está yo ahorita. ahorita. Eh, estoy... pero ya pronto saldrá. Muy bien, sí. le, le, le digo yo que te Dios le dijo, te me apacivos tantito. <risa> sí, Ay, y lo calmó. Es, es muy activo, sí.
4: Bendito sea Dios que esos son los inicios de algo que va caminando, que va creciendo, y que nos hace estar aquí. Pero bueno, pues tenemos uno de los iniciadores, Miguelito, pues hasta allá van, sí. con San Juanita y la Vero, preciosa, que están allá en cabina, muy bien. Gracias, gracias, junto con el Padre Mario, y con el Padre Romeo, que lo trajo aquí, felices. Bueno, ya les dimos así un entorno de todo lo que es Radio Crisol de la Alegría, y... Como está originado aquí en la parroquia de Lourdes, pues entonces queremos ahorita recordar que acabamos de tener nuestra fiesta patronal. Levanten la mano los que estuvieron en la misa del día 11 ah, Hermosa. Levantamos hermosa, la mano. Hermosa, hermosa muy bien. Hermosa. hermosa, hermosa. Ahí en casita, mis amores, pueda ser que alguien enfermito o que no pudo venir, fue en la tarde, a las seis de la tarde presidida por don Ramón Calderón, obispo emérito de Linares, pero que él fue párroco de esta comunidad, mucha ah, gente sí, ¿eh? lo conoce. Entonces, eh, eh, sí me gustaría mucho hacer énfasis en una gran cantidad, lleno el templo, uh -huh. los cantos dirigidos por nuestra querida Olguita. Hermosos. Hermoso los <ríe> cantos. Sí. La iglesia arreglada muy linda con flores pero especialmente la manifestación de fe de la comunidad. Eso. El cita, ¿te fijaste?
5: Sí, bastante gente con un fervor tremendo a, la, a nuestra Virgen de Lourdes y todos deseando participar, deseando disfrutar de esa celebración que... Que estuvo hermosísima, hermosísima.
4: Y, y participan, tenemos dos grupos de danzantes, señoras danzantes, que le ponen mucha alegría colorido a esta celebración. Y ahí donde ven, queremos ahorita extenderla. Porque probablemente nos estén escuchando de otros lugares que no están cercanos a la parroquia Vengan aquí con la Virgen de Lourdes, afuera, quien no conoce? Pero bueno, si no lo conocen, vengan a conocerlo Tenemos una gruta, una gruta. a semejanza de allá donde tú has estado, el cita, sí, sí, sí. Entonces, hay una gruta, vengan a visitarla De veras, es la Virgen de Lourdes patrona de... De los enfermos de los todos enfermos. los enfermos.
5: Ella, este, precisamente dentro de sus apariciones, le pidió a Bernardita que se construyera ese templo para que fueran en procesión todos los enfermos y, y se dan sanaciones muy, muy importantes, no solamente físicas, sino también psíquicas, también espirituales. Entonces, eh, el agua es un. Un, un signo muy fuerte ahí en Lourdes y, y pues bueno la luz de Cristo obviamente que es lo importante y, y aquí pues tratamos también de, de hacer lo mismo en esta gruta y yo a mí me encanta ver cuando veo a familias a gente que está en las noches ahí en la gruta
4: pidiéndole a la Virgen por sus
5: enfermos
4: la intercesión sí. de la Virgen Sí. sí, de veras Hasta donde sea posible Queremos extenderles este gozo Que tenemos De que nuestra patrona Sea la Santísima Virgen de Lourdes El cita, ¿qué te parece si damos el teléfono en cabina? Sí,
5: el teléfono es el 22 38 87 51 Llámenos
4: Necesitamos mucho de sus comentarios Mis amores Ahora, vamos a lo otro La homilía De Monseñor Calderón ¿Quién se acuerda de la humilía de Monseñor Calderón? <ríe> Oiga, no sé si les ha pasado de que sale uno de la iglesia y dice uno, hermosa la humilía. A ver, pero cuéntame tantito. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? <ríe> pero, mis amores, no se desilusionen. Son gotitas de agua que van cayendo en tu corazón y uh -huh. en tu alma. Uh -huh. Son caricias que nos da el Señor y algo se queda. Algo se queda. Sí. Inclusive
5: cuando estás en otra actividad, pasando mucho tiempo o algo, mencionas una frase que escuchaste en lo miri y, y te llama la atención, y es en donde dices que está guardada en el corazón. ¿no? Guardada,
4: que sí sale. Sí. Entonces, pero eh, ta, tocó mucho el tema del de pueblo de Dios uh -huh. y la iglesia. Yo no sé... ...pero de repente uno tuvo mucho en mente... ...que la iglesia la constituía la jerarquía... Uh -huh. ...por muchos años así se concibió... ...antes del concilio padre... ...antes del
6: concilio... Antes del concilio ...pero en los orígenes... ...se manejó... Eh, ...siempre la enseñanza de la iglesia... ...los santos padres... ...que somos el pueblo de Dios... ...que vamos en peregrinación... El pueblo de Dios, eh, que también otra manera de expresarlo en, la, en las cartas de San Pablo, pues es el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que fue un desarrollo más de esa maravillosa concepción de los redimidos que somos el pueblo vivo de Dios.
4: Así es. E ese tema se nos hizo muy interesante. Yo nada más les traje aquí unos puntitos que me encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pueblo de Dios. Tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. ¿Y a quién tiene por cabeza este pueblo de Dios? A Jesús, el Cristo ungido. ¿Y cuál es su ley? Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Y su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en este pueblo de Dios, en esta iglesia, mi amor, estás tú, y estás tú, y estás tú, y estamos nosotros, todos. Aguas. Cuando alguien te dice, voy a decir algo muy feo, pero así a veces te dice alguien, la iglesia es corrupta. Y yo le digo, yo soy iglesia. Y no soy corrupta. Entonces, no generalices, porque todos somos Iglesia. El que está sentadito en una banca es Iglesia, tanto como el sacerdote es. que celebra, ¿verdad? Claro que hay ungidos y elegidos. Pero todos somos pueblo de Dios. Así es, cada uno con su misión. Oigan, mis amores, y tanto nos emocionó este tema que les tenemos una sorpresa. El próximo lunes, Dios mediante, aquí estará en cabina con nosotros, don Ramón Calderón, porque muchas personas nos dijeron que les gustaría abundar sobre este tema. Pasen la voz, sintonícenos. El próximo, todos los días Pero el próximo lunes pasen la voz Aquí estará el Padre Calderón Para abundar sobre este tema
6: Efectivamente
4: Muy bien, pasamos ahora A ambientarnos con algo musical Si son tan amables mis amores Ahí van Gracias
3: Estás escuchando Es eterna su misericordia Desde la parroquia de Nuestra Señora de Números Por Radio Cristón de la Alegría Continuamos
2: Pueblo de Dios, vamos a darnos la paz.
4: Mis amores, retomamos nuestro ritmo eh, de los programas eh, diarios, que es el Santoral, el comentario del Evangelio. Ahorita vamos a pasar al Santoral, pero sí queremos darles un poquito de información acerca de por qué estamos con el Santoral a diario. La iglesia movida por el Espíritu Santo es viva y operante en todo momento de la historia de la salvación en nuestros tiempos y en el futuro, porque es la misma y única que Jesucristo fundó y que seguirá siendo por la sencilla razón de que ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Esta es precisamente la maravilla del misterio de nuestra salvación, siempre viejo y siempre nuevo. Pero mientras las condiciones humanas han cambiado, cambian y cambiarán, los valores fundamentales no pueden cambiar O para decirlo en forma más concreta La santidad es como el mismo Cristo Ayer como hoy es igual y lo será siempre Amor a Dios sobre todas las cosas Y amor al prójimo como a nosotros mismos Él cita, cambia el concepto de santidad El concepto
5: de santidad no puede variar Aquellos a quienes veneramos como santos, ya sean mártires en la iglesia primitiva, o a lo largo de la historia, o santos confesores en medio del caos de la Edad Media, en la época renacentista, igual que en los tiempos modernos, siempre presentan, todos ellos, un domina dominador común. Y es que fueron hombres y mujeres que lograron amar a Dios sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo aún a costa de su propia vida. En el momento en que vivieron, en medio de las lacras y cualidades de su época, el ejercicio de las, de las demás virtudes es una consecuencia de su entrega total a Dios y al prójimo. También ayer, como hoy, hubo intrigas políticas de todo género, intereses particulares en lo civil y en lo eclesiástico, guerras, secuestros, opresión, colonialismo, explotación de los pobres y los débiles, asesinatos masivos, depredación, y para no continuar con una polija eh, de enumeración, las mismas eh, calamidades que nos aquejan el día de hoy, aumentadas, por supuesto, por progresos de, y dudosa civilización. Tal vez, si nuestros antepasados pudieran contemplar el panorama que ofrece nuestro presente, quedarían profundamente escandalizados de nuestras actitudes. Nunca, como ahora, se habla de amor y de paz, de respeto al derecho ajeno, de búsqueda de Dios, y sin embargo, al leer los diarios, nos encontramos siempre con noticias de guerras, asesinatos, secuestros, o sea, todo lo contrario de lo que expresa una búsqueda de Dios. Amor y paz entre los seres humanos. A pesar de todos los problemas que presenta nuestra época, hay y habrá siempre hombres y mujeres santos en la Iglesia de Dios.
4: Y el cita ahorita nos va a presentar un santo que probablemente nunca lo hubiéramos escuchado, pero él vivió el Evangelio a toda su plenitud. Escuchemos el Sí, cita, por favor. el
5: santoral de hoy, 13 de febrero del 2017, es San Castor, de Aquitania, presbítero y er eremita. El país es de Alemania y su canonización fue culto local. En Carden, cerca de Moza, en el territorio de Treveris, San Castor de Aquitania, presbítero y eremita, nació en un lugar desconocido que suele identificar como Aquitania o Bélgica en el siglo IV. Realizado los estudios literarios, abandonó su patria y se retiró a Treveris a la Escuela del Obispo San Máximo y lo promovió primero al diaconado y más tarde al presbiterado. Pero se hacía cada vez más fuerte en él el deseo de una vida en soledad, por lo que se retiró a Cardén, en la ribera izquierda de Mosela, donde formó una comunidad de discípulos y obró algunos milagros. Parece que murió ahí mismo un 13 de febrero, Día en que se celebra su fiesta, o sea, en el día de hoy El 11 de noviembre del 836, el arzobispo de Trevis Trasladó el cuerpo de Castor a Coblanza, a Coblenza A un monasterio edificado por el propio santo El día siguiente consagró la iglesia en su honor Y ahí colocó sus restos Que el 19 de noviembre fueron honrados por el emperador Luis el Piadoso
4: Muy bien Precisamente ahí entra, para decirles, con todo respeto, con mucho amor, recordamos a esas personas que vivieron a plenitud la palabra del Señor. Y bueno, seguimos precisamente con el Evangelio. Si nos hace favor, Padre. Sí,
6: cómo no. Tomado del Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo octavo, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús, suspiró profundamente y dijo ¿por qué esta gente busca una señal? les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal entonces los dejó se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla palabra del Señor
5: Gloria a ti Señor Jesús
6: bueno pues como que es una nota característica que los encargados, los conocedores de la Escritura, los encargados de la conducción del pueblo, fueron los más reticentes y resistentes al anuncio del Evangelio. Y no obstante que Jesucristo daba pruebas inequívocas de que en él se cumplían las Escrituras y todas las expectativas del pueblo de Dios. Sin embargo, los que estaban encargados de la enseñanza y la religiosidad del pueblo no quisieron descubrir lo evidente y los signos inequívocos que primero como palabra de Dios hecho hombre, anunciaba Jesús mismo con su persona, con la enseñanza, con estarse remitiendo constantemente a las escrituras que hablaban de Él. Y ahora Él mismo, el, el, el anunciado, el esperado, era el que les estaba hablando. Obviamente en el trasfondo podemos nosotros descubrir la envidia que los corroía al ver no solamente, vamos a decir, eh, el pegue que tenía Jesús con la gente, que, sino también con el estilo de una enseñanza que estaba fuera de su alcance, de todos los escribas, de los fariseos, que solamente eran repetidores de doctrina. Pero Jesús no repetía. Hablaba como quien tiene autoridad y no como los letrados. Lo presiona. Dicen, pues ya a ver, danos un signo contundente que no lo podamos nosotros refutar. La respuesta de Jesús fue un gran suspiro. Es el suspiro de Dios que sufre ante la resistencia del hombre a la verdad, a las muestras del amor y de la misericordia de Dios, porque los estaba escogiendo en la persona de Cristo a todos los necesitados, a los pobres, a los ignorantes, a los pecadores, a los enfermos como sujeto de su actuar mesiánico. Y no aceptando los signos del amor y la misericordia de Dios para todos, querían un signo para ellos, que les convenciera su cerebro que le sacudiera todas sus creencias. Pero Jesús suspiró. ¿Cuántas veces no suspirará con nosotros ante nuestra incredulidad? Ser conocedores de la Escritura. Mucha gente se la sabe de memoria. Y citamos textos de memoria. Pero, como decía Cristo... Hace una semana, qué bien profetizó de ustedes Isaías al decir, este pueblo me honra con los labios, pero me tiene muy lejos de su corazón. No basta tener conocimientos, hay que, hay que bajarlos al corazón como una experiencia del amor que Dios nos tiene. Porque esta gente busca una señal? Y es que, ¿qué señal podía dar de parte de Dios sino su propia persona? Él era la mejor señal y no fue reconocido y no fue aceptado como la señal en la que Dios nos estaba diciendo cuánto nos amaba, cuánto nos ama y nos seguirá amando, porque Cristo vive, Cristo está presente. No lo hagamos suspirar con ese dejo de dolor y de amargura por no ser aceptado como el amor, la misericordia, el perdón que Dios nos ofrece. Y como vamos a decir, no cayó en el juego de estas personas, no le digo, sí, cómo no, para que se les quite les voy a tapar la boca y voy a dar el signo. No cayó en ese juego. Digo, si no me aceptan, eh, como el signo mayor, el prodigio, el milagro mayor, cualquier cosa que se queda chiquito. Entonces los dejó y se embarcó y se fue a la otra orilla, dejando a estas personas que no eran capaces de aceptarlo, de acogerlo y de doblegar toda, toda su persona ante la evidencia mayor del amor del Padre que nos dice San Juan en su primera carta. Tanto amó Dios al mundo y el Evangelio de San Juan también. Tanto nos amó que nos entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El prólogo del Evangelio de San Juan, primera carta de San Juan bellísimo que nos va dando todo este testimonio. Que no lo veamos en la otra orilla, sino lo hagamos permanecer en nuestra orilla, que cada quien va a tener su orilla y se va a convertir en una orilla común, pero no en la de Enfrente Donde nosotros Estemos alejados de aquel Que se hizo cercano A todos nosotros
4: Muy bien, muy bien Seguimos después de una De un canto de mi querida Olguita. Vamos luego al taller Con el cita Adelante por favor Gracias
3: Estás escuchando Es eterna su misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristo de la Alegría continuamos
2: suavemente te vas metiendo en mi vida vas seduciendo a mi alma das todo un giro de amor suavemente te vas metiendo en mi vida vas seduciendo a mi alma das todo un giro de amor
4: Solguita, el Señor Jesús es nuestro dueño, claro que sí. Adelante el cita, por favor.
5: Bien, pues, hola queridos hermanos, les saludo desde este espacio con el taller. No te importa que nos hundamos en su cuarto encuentro con el tema aceptar el dolor. Recuerde que estamos reflexionando sobre el sentido del dolor y la esperanza cristiana, y no olviden tener su cuaderno de anotaciones. Y espero que estén respondidas todas las preguntas hechas hasta hoy. Cuando el dolor hace su aparición en la vida y las personas deciden aceptarlo, recorremos un proceso con etapas muy marcadas que expresan los momentos que atraviesa nuestro corazón humano para integrarlo y asumirlo. Para poder aceptar el dolor necesitamos que éste sea atravesado tal como la lanza atravesó el corazón de Jesús clavado en la cruz. Es el anuncio profético del anciano Simeón a María cuando presentan al niño en el templo de Jerusalén. Este niño será signo de contradicción y a ti misma una espada te, te atravesará el corazón. El dolor atravesado nos duele y sin embargo nos abre una puerta nos libera de no quedarnos encerrados y atrapados en el sufrimiento que nos provoca. Jesús asumió el dolor de toda la humanidad y de su corazón traspasado nació una nueva humanidad. María asumió el dolor que le tocaba por ser la madre de Jesús y su corazón se hizo puerta siempre abierta entre la tierra y el cielo. Mientras no aceptemos el dolor, este se alza como una piedra enorme que obstaculiza el camino, como un dique que frena el fluir de las aguas. Algo queda detenido. Podemos quedarnos así, ahí parados, pero nuestra vida lentamente se va paralizando. El dolor nos urge hacer algo. Nos desafía a recorrer las sucesivas y universales etapas del dolor humano. ¿Cómo hacerlas? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cómo empezar este proceso? El recorrerlo no es fácil, y más cuando por primera vez lo hacemos. Es aconsejable buscar a un experto o conocedor, ya sea porque lo ha recorrido varias veces, o porque conoce muy bien de esto y nos puede guiar. Una primera etapa es la negación. Está este es un mecanismo de defensa que nos permite irnos dando cuenta lentamente a nuestro ritmo de la enormidad que estamos viviendo. La negación se expresa y actúa de diferentes maneras. O nos quedamos detenidos, enmudecidos, sin capacidad de reacción, anestesiados por el dolor, o nos tornamos intensamente activos ya que el estar haciendo algo, organizando, yendo de un lado a otro, nos permite distraernos de lo que nos está pasando. Muchas veces usamos esta etapa para usar a Dios justificando del dolor que estamos viviendo. Dios lo quiso, fue su voluntad, por algo habrá sido. Interpretamos equivocadamente el misterio de la providencia divina, sin asumir el misterio del dolor en la vida humana, el cual, el amor redentor de Jesucristo, ha dado un nuevo significado. En la segunda etapa surge el enojo y la protesta. Comenzamos a aceptar la realidad y nos indignamos y nos rebelamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? La expresión de la rabia es un paso importante en el camino hacia el dolor. Mientras nos aproximamos a lo que más nos duele, reaccionamos enojados. Es una reacción natural de defensa. El enojo es como un termómetro que nos señala la proximidad y la intensidad del dolor. Cuanto más grande el dolor, más grandes nuestras defensas y más intensas nuestras reacciones. Por eso, cuando algo nos enoja, es sabio Desviar la mirada de lo que nos provoca el enojo y preguntarnos acerca de lo que nos duele. El dolor está detrás del enojo, defendido, arrinconado, y nos da mucho miedo avanzar hacia ahí. Es el miedo natural, inconsciente, a sufrir, a ser aniquilado por tanto dolor. El enojo nos lleva a prestar, a protestar y a reclamar. Cuando el enojo se vuelve contra nosotros mismos surge la culpa. Yo merecía esto que me pasó. Yo tuve la culpa. Dios me castigó. En estos momentos lo que menos necesitamos es escuchar de otros la frase que nos proponen a resignarnos ante el dolor sin haberlo asumido. Dios sabe, por algo será, algo habrá hecho. Hay que aceptar su voluntad. Son frases que nos revelan. Nos negamos a aceptar que un Dios bueno pueda querer algo así. Es una etapa muy difícil de atravesar sin Dios. Las personas que nos aman y acompañan en estos momentos pueden convertir, convertirse en testigos silenciosos del amor. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Él no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Dios no quiere tampoco la muerte temprana de un niño. Dios no provoca las enfermedades, ni desata las tempestades. Estas son consecuencias de nuestro propio desorden provocado por el pecado. Él está con nosotros y sufre junto con nosotros. Si nos quedamos detenidos en esta etapa, seremos quejosos eternos, y envejeceremos gruñendo sin aprender a vivir por no haber dejado que el dolor siguiera su curso. Si nos aprendem, aprendemos a desahogarnos, dirigiremos esa rabia e insatisfacción contra nosotros mismos y contra todos los que nos rodean. Después aparece la etapa de la negación, negociación, perdón, en la que yo me avengo a mirar el dolor, pero pongo condiciones para aceptarlo, como queriendo intercambiar favores con el Señor, con la vida o las demás personas. Es como decir, yo acepto mi dolor siempre y cuando los demás me quieran mucho. Que mi marido o esposa se ocupen de mí. Que no me falte nada. Que no me pase nada más que me haga sufrir. Que de ahora en adelante sea muy feliz, mucho más feliz que todos. Como si alguien tuviera que pagar o darme algo para que yo pueda aceptar lo que me pasó. Como si fuera un acto de justicia que la vida me recompense por tanto dolor sufrido, como si los otros estuvieran en deuda conmigo por todo lo que tuve que pasar. Después viene la etapa de la depresión y la tristeza. La persona se siente en un callejón sin salida. Yo de esto no voy a salir más. Nunca se me va a pasar más. Nunca voy a poder estar alegre. La vida no tiene sentido. Ya nunca nada va a ser como antes, y la culpa sigue royendo dentro de la persona, impidiéndole disfrutar, divertirse, reír, vivir. Esta etapa da mucho miedo a nosotros mismos porque sentimos una angustia y tristeza de muerte, y tememos caer en una onda de presión, y lo que nos quieren y rodean, que preocupados intentan hacer todo lo posible por ayudarnos a salir de esta etapa. Y es muy difícil transitar esta etapa sin que nos ayude y que amorosamente nos haga vencer la angustia y el miedo abismal de la tristeza. Cuando nos, ayuda creer, cuando nos ayuda a creer y volver a escuchar a Jesús que frente a la tormenta y el miedo nos dice, ¡Soy yo! ¡No temas! ¡Ten valor! Finalmente llega la aceptación. En esta última etapa vamos aceptando lo que nos pasó o nos está pasando. Podemos mirar el dolor, llamarlo por su nombre, reconciliarnos, integrarlo en nuestra historia, asumirlo, abrazarlo. Ya puedo decir así fue. Esto sucedió así. Ya me dejé atravesar. Ahora lo puedo aceptar. Es el momento en que nos decidimos a mirar de frente lo que nos duele sin negarlo sin ocultarlo comenzamos a recobrar ganas de vivir empezamos a alegrarnos de las cosas pequeñas y recuperamos el gusto por lo cotidiano puedo decir que aprendí a vivir y el dolor fue mi escuela podemos tomar distancia y descubrir lo que el dolor ha hecho en nuestra historia y de alguna manera nos sentimos agradecidos y aunque el dolor sigue Doliendo, ya no hay sufrimiento y así sumar el dolor de la experiencia del amor y de la felicidad. Y escribo en mi cuaderno cómo he atravesado los diferentes dolores a lo largo de mi vida, cómo he vivido la etapa de la negación, cómo la etapa del enojo o la protesta, cómo he vivido la etapa de depresión y la tristeza, cuál fue mi sostén en este tiempo. Me presento ante el Señor con el dolor que estoy viviendo en este momento. Escribo una oración poniendo en palabras mis sentimientos, miedos, enojos, tristeza o depresión. Reclamamos y agradecemos... Y gracias, mis queridos amigos, hasta la próxima semana, Dios los bendiga.
4: Gracias, Elcita, y aprovechamos para mandar saludos a todos nuestros hermanos que están hospitalizados, llevando ahí su dolor con mucha fe. Saludos, ¿quién tenemos por ahí? Yo tengo Norma González de Harlingen, Aarón Gutiérrez, Leti Morales, sorpresa, tengo aquí dos familiares, Silvia Torres de Murillo y Regina María Murillo. Besos, hija y nieta, Jessica Costa, Consuelo González, Mari Uresti, Cristo, Berta de, de Yanira, Pamela, Pamela Arqueta, ella saluda desde muy lejos, ¿verdad padre? Sí,
6: desde California, Estados Unidos, y nos dice gracias por compartirnos su historia. Saludos padre Romeo, bendiciones a todos los que contribuyen en esta misión abrazos.
4: Excelente, Alejandra Pérez, San Juanita López, Sergio Rodríguez, Elcita, ¿Tienes alguien más? No, ya, ah, no ahí no, va, que... aquí, Ay, está, aquí está, aquí
5: eh, está. a Jessica Costa, verlos y escucharlos es motivo de alegría, un abrazo Bange.
6: También, Berta de Nira, es, manda saludos cariñosos, y desde controles, mandan felicitar a Miguel Ramos, porque <risa> pues es, junto con el padre Mario, Iniciador de esa, en esa semillita de mostaza, de esa gran obra que ha trascendido. Mandamos muchos saludos al Padre Mario Escalera, esperando su pronta recuperación para que pueda continuar con tanta inquietud que tiene el trabajo de hacer vivo y presente el Evangelio del Reino en todos los ámbitos donde Él Va desarrollando su ministerio, porque no crean que nada más está en su parroquia. El obispo lo ve tan, tan pleno, tan completo, que le ha dado sí, muchas, a la... muchas, muchas este, ocupaciones, mucha chamba muy importante en nuestra diócesis. Saludos, Padre Mario, y gracias por contagiarnos esta inquietud de llevar la luz del Evangelio a través de estos eh, medios de comunicación social masiva que llega hasta rincones que no nos imaginamos eh, llegó el tiempo de despedirnos
4: sí muchas gracias por estarnos sintonizando acuérdense mañana todos los días y nos despedimos con el canto maravilloso de Olguita adelante hasta
2: luego señor
3: Desde la tarde, por Radio Pizzón de la Alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, te esperamos.